0: Me hace mucha ilusión compartir esta primera entrevista en el podcast de Como pez en el agua. Hoy charlo con Julie, una profe de francés que vive en Barcelona. Además de alumna mía, también es compañera de profesión y compartimos el mismo entusiasmo por los idiomas que tanto han enriquecido nuestras vidas y nuestra manera de entender y ver el mundo. Hablamos de sus experiencias en lugares con una fuerte identidad cultural, de cómo dejó un puesto de trabajo seguro para lanzarse a nuevas aventuras y de todo lo que le han aportado los idiomas. Julie tiene el perfil de una auténtica Fluency Seeker y estoy encantada de tenerla como primera invitada. Así que te dejo con la entrevista. Uno, Dos, tres, dale al play. Bienvenida a Como pez en el agua. Es un placer tenerte aquí. Eh, fuiste, fuiste estudiante mía de español y además somos compañeras de profesión. Tú
1: también eres profe, ¿no? Sí, es, es verdad, sí, de francés. ¿Te presentas un poquito? Sí, bueno, eh, soy Julie, soy profe de, de francés desde hace... A ver, 10 años ya. Ya. Sí. Y ahora, bueno, vivo en Barcelona, en Cataluña, desde casi tres años con el COVID, que ya pasó rápido. Pasó rápido. Sí.
0: Muy bien. Eh, y ahora, eh, Yuri, ¿das clase online y
1: presencial o solo online? Bueno, cuando llegué en Barcelona, solo daba clases online porque, bueno, tenía estudiantes en, en Inglaterra y quería continuar a enseñar a estos clientes, entonces me quedé online con ellos. Y después el COVID llegó y no, no cambié nada porque, bueno, no podía. <ríe> no había una academia que, para, no sé, reclutarme, ¿no? Sí. Pero desde enero yo estaba harta de, de estar solo online enfrente de sí, mi sí. ordenador mm. y empecé a hacer un meetup recién uh -huh. y bueno trabajé un poco, trabajé tres meses en una universidad también, un trimestre y sí, así que poco a poco estoy como intentando de, de volver al presencial porque lo extrañaba muchísimo. Claro, muy bien. Y me gusta hacer los dos, la verdad. los sí. dos
0: Sí, el equilibrio, ¿no? Un poco es importante. Si no, sí. falta,
1: falta algo. Ah. Sí, sí, soy sociable. Necesito gente sí. en mi vida.
0: Verla, ¿no? Tocarla.
1: Sí, un poco. Sentir la energía, ¿sabes? Sí. Sí. ¿Cuál es tu cóctel lingüístico,
0: Yuli? Eh, hoy en día, en presente, ¿qué lenguas usas a diario eh, y en qué contextos las, las usas? Incluso con tu perro. <risa> pues, ¿Cuáles son las lenguas ahora mismo en Barcelona que usas a diario?
1: Entonces, en Barcelona hay, es, es una ciudad muy multicultural, ¿no? Entonces, mi círculo de amigos eh, es internacional y hablamos inglés, español y francés entre nosotros. Depende de quién hay. Eh, tengo amigos españoles y catalanes, pero a veces ellos también hablan inglés bueno, en casa hablo inglés con mi pareja que uh -huh. es de Brasil porque, no sé, para ella era más fácil hablar en inglés, aunque <ríe> yo pienso que habla mejor español, pero bueno <ríe> eso es un tema de discusión. No habláis español entre vosotras. Habláis... No no hablamos español, pero yo pienso que ella habla mejor español que inglés, y ah, hablamos mira. inglés
0: bueno, a lo mejor es para, ¿no? Para me seguir mejorando, ¿no? Tener el, ideal sí, 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 ¿no? el, el ambiente
1: Eso. inglés. Mm. Y, y con el perro hablamos portugués, porque <risa> como, como es de Brasil y no es mi perro inicialmente, entonces Te fue, sí, fue, fue así. Hay que hablar un idioma en común, ¿no? Para que las comandas sean las mismas. Sí, sí, y entiende el portugués, ¿no? Sí, claro, sí. que ya es como trilingüe, creció sí, sí, como sí, sí. catalana, pero ahora <risa> habla, <risa> habla portugués, español, <risa> francés a veces, pero portugués más.
0: Es verdad, yo también tengo aquí cuatro perros y eh, los cuatro entienden eh, alemán, inglés, español, gallego y hasta japonés a veces, yo creo que entienden. Pero por porque... Porque... A veces sí, a veces le, les decía sit en japonés, ¿no? Les, les enseñé. Y eh, bueno, ya están demasiado acostumbrados al inglés y al, y al español y al, al alemán también. La dueña eh, es alemana, o sea, les habla en alemán. Ah, vale. Pero yo intentaba un poco eh, darle órdenes, ¿no? Siéntate en japonés,
1: pero creo que eh, no se acostumbraron.
0: Sí, eh, bueno, bueno, con
1: la intonación, ¿no? Dicen que es lo más y, importante. Es sí, verdad. El tono. Interesante, sí. Ajá. Sí, bueno. Bueno, eh, Julie, fuiste, mm,
0: fuiste funcionaria en Francia. Sí. ¿no? And, y, y un día decidiste dejarlo todo e irte. Eso. Mm -hmm. Entonces, cuéntanos un poquito... ¿qué impulsó esa decisión de, de dejar tu puesto de funcionaria? ¿no? Que muchos es lo que quieren, yo no sé en Francia, pero eh, para muchos es el, el, como un objetivo no ser funcionaria sí. y tú lo dejas y te vas, ¿y a dónde te vas?
1: Pues es verdad que en Francia lo ven un poco como el graal, ¿no? que ya mm. un salario por la vida, como la pensión, ¿no? pero para mí creo que es, era una carrera que escogí por defecto. No quería enseñar, había estudiado historia y al, al final, no sé, me, había una formación en Córcega. Yo quería ir en Córcega con mis amigos y entonces me fui a estudiar en Córcega. Después tuve una, una posición de profe en Montpellier, que es una ciudad súper guay, Ajá. Y eso claro que me encantó, pero después el trabajo no, eh, estaba esperando a las 6 de la tarde a 24 años,
0: mm, no mm. era posible. ¿En Córcega eh, la formación, dices, eh, la
1: universidad? De Funcionaria.
0: Funcionaria, ¿estuviste eh, destinada en Córcega?
1: Sí, porque hice, hay cinco escuelas de la formación que yo seguí. Y mm. yo, claro, escogí Córcega porque era más divertido. Claro. No, no iba a escoger <risa> Lille o Nantes, no. qué fuiste a Córcega. Sí, era, es una isla ¿no? entre Francia sí. e Italia y mm. me, me gustó la, la idea de tener esta experiencia, mm. de conocer la cultura y tal. Y pues eso, y después volviendo al continente, como dicen, a Francia, no, no me gustó el trabajo, pero trabajaba en la universidad y veía pasar como las tesis, porque estaba encargada de los contratos de PhD, de los doctorados. Doctorados, sí. Mm. sí. Y yo había como profe de FLU, como se dice, francés, ¿Francés? como uh -huh. lengua extranjera, y yo pensé, ¡ay, me gusta eso! Sí, siempre...
0: No pensaba ser profe de, de, de francés, lengua extranjera.
1: No, no sé, con 20 años oh, no me sentía capaz de enseñar, no me veía mm. como profe, pero después la verdad que lo vi un poco como la oportunidad para viajar. Mm. Siempre me había gustado idiomas y el francés, pero no lo veía como una carrera, no. Y, y por eso. Y entonces hice el máster a distancia, y con la Universidad de Montpellier, pero a distancia, y me encantó todo, toda la historia. Y cuando tuve que hacer mi práctica, escogí México. México. Y me fallé. Vale. Así como una... Lejos, loca. ¿no? Sí, porque todo el mundo pensó, ella es, es, está... es loca. Es...
0: Y cuando llegaste a México, ¿ya hablabas español o para ti también fue un nuevo desafío el idioma? Hablaba muy mal. Hablabas
1: muy mal. ¿Que el, ¿El español del, del instituto? Eso, sí. Porque en Francia se aprende desde, a ver, los 14 hasta los 18. Pero, bueno, me gustaba Manu Chao, ¿eh? y Escapé, ¿sabes? Lo típico. <risa> <risa> Lo típico de los franceses. <risa> pero no, no podía hablar... Con... y De hecho, la primera vez que yo me presenté en mi, en mi clase, creo que dije algo como: Hola, soy Julie y tengo 24 años y me encantan los tacos, ¿sabes? <risa> Nada
0: más como, no sé, algo estúpido. Los tacos, ¿sabes lo que significa también los tacos, no? Ah, no, tacos. dime. Decir tacos. Ah, no, ¿Has no, no, escuchado no. alguna vez? No, dime. Bueno, decir, bueno, los tacos es la, una comida mexicana muy típica, ¿no? Pero. Aquí decimos, por ejemplo, decir tacos, no digas tacos, no digas palabrotas. ¡Ah, mira! mira. Sí, entonces, me gustan los tacos. <risa> <risa> me gusta... Bueno, también. <risa> <risa> Interesante, no sé si en México también significa
1: lo mismo ¿eh? ah porque sí a lo me mejor, mejor la expresión no la conocen porque bueno se ríen creo que se rieron pero más de mi nivel de español vale. <risa> era muy limitado
0: <risa> entonces allí cuánto en México cuánto tiempo te quedaste para hacer las prácticas eh... todos cinco meses fue... cinco meses
1: fue corto sí fue corto vale, pero la mejoré la un poco pero muy poco porque claro enseñamos nuestro idioma y encontré gente de allá, claro, me hice amiga con ellos, pero no mejoré mucho, no.
0: No, vale. ¿Estabas en un círculo internacional con gente de otros países o intentaste integrarte también en la cultura mexicana?
1: ¿Hiciste amigos, amigas? Sí, intenté, pero era difícil, entonces lo, lo que hice era de hacer couchsurfing. Uh -huh. Eh, porque yo viví, viví en el sonora que es un estado desiértico mm. y bueno no hay, hay gente claro pero no sé para ellos era un poco raro porque era pensaban que yo era americana sí. que tenían mucho dinero mm. eh, porque es un estado a la frontera con Arizona donde los, la gente jubilada de Canadá o de América, bien, América del Norte, perdón, uh -huh. de Estados Unidos, viene para jubilarse o de vacaciones. No es como Baja California y Los Cabos, vale. pero a veces hay un poco esta relación que es ambivalente, ¿no? Necesitan mm. a sí. ellos para sí. el, el dinero y tal, uh -huh. pero... No les gusta mucho, así que no... Yo necesitaba hacer un esfuerzo para decir, no, yo hablo español mal, pero hablo y, y quiero hablar contigo. <ríe> así que fue un poco difícil, ¿no?, A integrarse. Pero sí. con la gente de mi edad en el grupo de Couchsurfing, eso sí, funcionó.
0: ¿Utilizabas el Couchsurfing para viajar o...? Porque sé que también organizan grup eh, quedadas, ¿no? Quedan para. Sí, eso.
1: Esto, ¿no? En las, sí. Sí, en
0: las ciudades.
1: Mm. Hice más las quedadas en Hermosillo y Guaymas, pero más mm. en Hermosillo, que es la capital.
0: Mm
1: -hmm. Y. Sí, eh, con, con ellos sí que. Sí, me junté bastante y e hicimos mm. más y, bueno, mejoré mi español con ellos. Sí. sí.
0: Lo interesante, que este ya, ya lo hemos hablado bastante durante las clases y, y fuera de la entrevista, pero realmente tú, donde has mejorado tu español, no fue en México ni en España. Cuéntanos un poco sí. dónde y cómo mejoraste
1: tu español. Bueno, lo mejoré más en, en Londres. En Londres. Que... Sí, 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 es, parece ridículo, pero es verdad porque... Creo que también mi cerebro necesitaba como digerir, ¿no? ¿Cómo es el verbo? Sí, sí, la... digerir, digerir, muy bien. Mm. Digerir la información, ¿sabes? Sí. Y eso es el proceso natural, ¿no? Cuando aprendemos un idioma, necesitaba mm. más tiempo. Porque fue como cinco meses intenso, pero allá en Londres, después de este viaje, tuve tiempo para digerir y eh, encontré muchos amigos de América Latina y mm. de España, del sur. Uh -huh. y, um, y por eso les escuchaba hablar en español. Al principio escuchaba más que hablaba, mm. pero con eso eh, mejoré, sí. Sí, sí, sí. ¿Compartías piso? Eso, sí. El, los últimos meses en, en Londres compartí piso con una amiga mía de Almería. Mm. Entonces, claro, con ella mejoré mucho porque. Sí, hablaba mucho español y muy rápido.
0: Si te acostumbraste al acento andaluz, ya como que has hecho oído bastante para entender otros acentos.
1: Sí, sí, porque sí, tenía amigas de Cádiz, Cádiz, Cádiz de Cádiz. Almería. Y sí, 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 me ayudó sí. muchísimo. Vale,
0: entonces, eh, Londres eh, fue tu otra etapa. Sí. En Londres estuviste también bastante, bastantes años, ¿no? Sí, casi siete. Siete años. ¿Te fuiste para siete años o también ocurrió como nos ocurre muchas veces? Me fui para tres
1: meses, pero me quedé cinco años. Eso, exactamente <risa> lo que pasó, porque yo no, no quería vivir en Londres, solo Ajá. en mi idea era como una etapa, ¿no? Mm. Para aprender inglés y después viajar pero al final me gustó porque encontré, bueno, es que quería viajar, pero el mundo era allá, esperándome, ¿sabes? Te <ríe> y, esperando en Londres. Sí, sí. Me, enca me encantó porque encontré muchos amigos de, de fuera, y de Inglaterra, pero muchos, mucha gente de fuera, y mis uh -huh. estudiantes también eran de, de todo, todo el mundo, de, entonces eso me, me gustó. ¿Dabas clase no solo a, a, a británicos? Bueno, es que es la realidad de la ciudad. Creo que sí, la sí. mitad de la ciudad no, no es de no Londres. No claro. Mm. A lo mejor también de otras ciudades, pero mm. hay mucha gente de otros países. Sí, es una concentración de mm. mundo,
0: ¿no? Un mosaico eso. De culturas.
1: Sí. Mm. Eso, y por eso
0: me, me encantó. Sí. Eh, ¿Y cómo decidiste...? Vale, Londres, ya, es hora de irse, ¿y por qué decidiste mudarte a, a Barcelona?
1: Bueno, yo siempre, siempre me, ha, me ha gustado Barcelona, eso ya lo sabía, tenía una idea un poco idealizada, la verdad, con, otra vez con la película Lo Verde Español... Ah.
0: Bueno, para los que no conocen, cuenta un poquito de qué va la película Los Verges Españoles. Yo también la vi, es una película, bueno, que si naciste o creciste en un ambiente francófono, eh, es un clásico. Es muy famosa, sí. sí.
1: sí, sí. Bueno, es un film de Cédric Clapiche, ¿no? que es bastante famoso también como director. Sí. Y cuenta la historia de un igual de un futuro funcionario ¿no? que estudia economía y tiene que hacer uh, un intercambio en Barcelona. Y no habla español, no quiere ir, pero al final le encanta estar allá, eh, en, en, encontrar mucha gente de, de muchos países y su experiencia es inolvidable y después su vida se se vuelve internacional también, ¿no? Mm. Pues tiene un toque así como multicultural después uh -huh. de experiencia. Sí, y como también había vivido en el sur eh, muchos años en Francia y estaba harta de Londres, quería volver a un ambiente así como más mediterráneo, uh -huh. más multicultural. Bueno, eso no porque ya lo tenía en Londres, pero era muy estresante la, la vida en Londres. Y yo sabía que en Barcelona... Iba a ser como un poco diferente, ¿no? Como más relajado y es verdad. No quería dar tanta importancia al trabajo como en Londres, que necesitaba trabajar muchísimo. Y me atraía venir aquí.
0: ¿Recuerdas algo en particular que dijiste, ah, esto me llama la atención o no sé, algo? Vale. ¿Sí? ¿Tienes algo en
1: mente? Sí, pero no sé si. No, no sé se si puede te contar. enteras eso. Yo pensé, ostras, no estoy en España.
0: Ah,
1: interesante. Estoy en Cataluña. <risa> <risa> claro, porque como yo había vivido en, con gente de España del Sur, de Andalucía, mm -hmm. eh, claro, la actitud era muy francesa. Era, <risa> era como... Cataluña es muy parecida a, a, a Francia para mí. La actitud de la gente y... Ajá. Sí, 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 eh, me, me gusta, pero claro, observamos, ¿no?, cómo, cómo mm. nos comportamos y tal, y yo pensé, bueno, eh, ya veo una diferencia, que no me esperaba que, que fuera así, pero sí, sí. sí, sí.
0: Además es, es curioso porque tú, recuerdo que no, no has viajado mucho fuera de Cataluña, conoces bien Cataluña, pero ¿has estado alguna vez en otras regiones de, de España?,
1: a ver, eh, en Asturias muy poco y más en el sur, en Andalucía. Sí, sí. Vale. Después Valencia muy poco, pero Andalucía sí que conozco.
0: Mm. Sí, entonces
1: tenía esta imagen, ¿no? De, ¿sabes? Muy, muy así, ¿no? La gente muy sociable, que, que sale mucho, que cosas cosa ¿no? con contacto muy fácil y sí. tal. Sí. ¿Cómo fue
0: con el catalán, por ejemplo? Eh, cuando llegaste, eh, te diste cuenta que, ah, vale, voy a aprender también catalán o, bueno, dejo el catalán para un poco más tarde. Sé que a lo mejor en Barcelona no lo, no lo necesitas tanto como en Girona, que es más eh, catalán parlante, ¿no?
1: Sí, es verdad. Aquí no lo necesitamos. De hecho, hay gente que solo habla inglés y, bueno, se, la, se las arregla, ¿no? Es, ¿no? es mejor hablar español, claro, o catalán. Sí. Pero como es una ciudad internacional, sobrevives, claro. Pero para mí es normal, es una cuestión de respeto, es que es mm -hmm. el, el idioma nativo de la gente y yo quería aprender. Primero, claro. me encantan los idiomas, pero segundo, sí, para mí es respeto. si tenemos que hacer un esfuerzo. Cuando nos mudamos en un sitio, creo que hay que integrarse y, y aprender a conocer la gente porque su idioma es su cultura, su vida. Es que el, el idioma si es la mejor her
0: herramienta, ¿no? De para un poco entender dónde estamos, dónde vivimos, integrarse,
1: es súper sí, potente. Sí. sí, como tú en Galicia, me imagino, ¿no? Se y... habla gallego o
0: Sí, yo, yo intento hablar, eh, yo nací, bueno, crecí en una familia gallego parlante, uh -huh. pero es verdad que al crecer en Suiza, eh, pues no tenía, no estudié realmente gallego, lo, me empapé del gallego porque era lo que se hablaba en casa, pero no lo estudié, no fui a la escuela en gallego, eh, pero, pero sí ¿afuera? intento hablarlo. Sí, afuera eh, se usan los dos. Sí,
1: ah, vale, gente, como aquí.
0: Sí, como... Mmm. Susana, vale. los dos y yo intento. Pues intento mejorar un poco, aprovechar, ¿no? Para, para hablar y mejorar mi gallego, ¿no? Ya que no tengo oportunidades cuando estoy fuera. Sí. Vale. Eh, sí. ¿Tienes alguna.? Me encantan lo de los malentendidos, anécdotas eh, fonéticas o interculturales. ¿Tienes alguna anécdota que te gustaría compartir?
1: Sí, a ver, es que aquí no me pasó mucho, la verdad eh, mm. Fonética en Inglaterra muchas veces porque Ay, cuéntanos, literatura... cuéntanos <ríe> Entonces Se yo... puede contar, claro Sí, 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 cuando llegué allá trabaja, trabajaba en un restaurante y, y bueno, me... yo no podía entender nada, siempre el oído, como escuchar el inglés me... yo era fatal y entonces eh, tenía que decir a mi jefe que no teníamos más candles en el restaurante, que él tenía que pedir más. Mm. Y, pero no podía escuchar, entonces no podía pronunciar bien. A veces va, jun va junto, ¿no? Mm. Y él entendió que no teníamos condoms. <risa> <risa> al teléfono, y cuando llego al restaurante... Claro que era como... ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando por aquí? ¿No? Bueno, fue mm. divertido nada más. La gente sí, se, sí. se ríe después la gente bond, ¿no? Se... Sí,
0: sí, sí. Uh, es una manera también de romper el hielo a veces, ¿no? Eso, eso.
1: Con y los bueno. estudiantes
0: también es divertido, ¿no? Te, seguro que... Y sobre todo en francés. <risa> bueno, es que en francés seguro que te tienes muchísimas Sí, cosas.
1: bueno, sí, lo que, lo que, cosas ah. pero, sí, yo, yo una vez de, de hecho llegué en empresa de trabajaba en, en el sector de lujo que es, parece mm. más serio, pero yo llegué el lunes diciendo a mis estudiantes uh, ah, eh, ¿qué hicieron eh, ¿qué hicieron el fin de? Fueron a, ah, fuimos al cinema, no sé qué. Ah, vale, cuéntame, uh, y yo dije, ah, ¿alguien has visto la película The American Hustle, Que significa el, el, el cabrón. Sí. Pero ¿todo, todo el mundo mirándome así. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué es esa película? No conozco. Una italiana muy simpática. I think you mean The American Hustle. Sí. Con la H que no Con pronunciaba. La H. Porque, claro, ah, 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 francesa atípica no se pronuncia la H. Que no se
0: pronuncia. Ah, sí, sí. O sea, que ah, okay. esa también...
1: Tú, ¿no? Habías dicho... Sí, yo. Sí, sí, sí. Así que... Qué bueno. Sí, hay bastante.
0: Sí. ¿Y ¿Qué tal con el, con el catalán? Así que, ¿qué diferencias encuentras con el catalán a nivel de pronunciación, por ejemplo... Porque sé que, por ejemplo, la L es diferente. La L es la...
1: Sí, la pronunciación es, es difícil. Entonces, uh -huh. para, tengo los mismos problemas que en inglés, que uh -huh. en español no, no tuve tanto a escuchar. Uh -huh. Porque es más fonético, ¿no? Lo que se escribe se pronuncia bastante igual. Pero en catalán lo que estoy haciendo es de escuchar más como podcast ahora. Uh -huh. Uh -huh. Y ahora... Ya la pillé más, la, la pronunciación, pero sí, al principio es muy útil, ¿no? Escuchar y leer la transcripción, porque podía leer bien, porque es parecido al, al francés y al español, pero no entendía nada cuando me hablaban. Ahora mejor. Te, te ayudan los dos, ¿no? El francés y el español. Sí, 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 sí. Sí. Mm,
0: mm, sí. ¿Y, y cómo, cómo son las clases? Creo que mmm,
1: son clases grupales, ¿no? Solo hice clases de, de grupo hasta el nivel A2 y, uh -huh. y, y lo dejé. Porque ahora yo tengo la gramática que, no, que yo necesito. Y como hablo francés y español, creo que ya es suficiente. Yo necesito practicar y escuchar mucho para, para mejorar. Entonces, no tengo tiempo porque era, eran como cuatro horas cada semana. Uh -huh. Son clases pag pagadas por el gobierno. ¿eh? Es muy bien.
0: Sí, sí. Mm
1: pero necesitaba trabajar mucho y ahora no me da tiempo, eh, prefiero hacerlo por mi cuenta.
0: ¿Y cuál es la reacción cuando, cuando bajas al, a la tienda y hablas en catalán siendo extranjera? Bueno, supongo que es súper bien, bien acogido, claro, ¿no? que se valora el esfuerzo que estás haciendo por, uh, por aprender.
1: Sí, sí, se valora, pero si después tardas un poco a, a contestar, van a hablar en castellano. Ah, interesante. Sí. Ajá. Sí, sí, porque mi nivel, claro, es muy limitado. Entonces, si sí. Sí, sí puedo contestar y que lo hago, claro, con sí. mucho placer, pero si me ven un poco perdida, bueno, pasan al castellano.
0: Pasan al castellano. Mm.
1: Sí.
0: Sí, sí, Muy bien, pues eh, creo que has vuelto de Francia, de Limoges, eh, hace poco, ¿no? Has ido a hacer una, una visitilla, una visita. Sí, ¿no? fui, qué bien. Julie, cuando vuelves a Francia después de tantos años fuera, cómo, cómo te sientes
1: allí? Un poco rara, a,
0: a veces un poco,
1: depende, pero yo soy de, de un pueblo, ¿no?, en el centro de, de Francia, y bueno, no sé, hay algunas cosas, claro, cuando evolucionas cada día en un mundo internacional eh, y vuelves después al, al pueblo... Es, puede ser un choque a veces, no voy a mentir, ¿no? Que las conversaciones son muy diferentes y, y a veces otras cosas. Y, pero ¿los depende, depende. ¿Los
0: horarios y esto? ¿Estás ya acostumbrada a los horarios españoles? Sí, eso
1: no... no yo, te... voy con, yo voy con el retraso en todo lo que hago. ¿Sí? Así, que, así que ya iba bien con esto. Los horarios para comer, ¿estoy bien? con. Te va bien, ¿no? A ti. Sí. Para cenar, no, no, como, no cenó muy tarde, eso no. Ya. Pero mm. cenar entre a las dos, bueno, yo ceno entre la una y media y, la, y las dos y media, no, no me molesta eso. Mm. Sí.
0: Pues eh, vamos a empezar un poco ya a cerrar eh, y un poco cómo crees que... Que te ha enriquecido, ¿no? El hablar eh, varios idiomas. Además, que tú has, has nacido eh, y has crecido en un ambiente monolingüe. ¿no? Sí. Y, y hoy en día pues hablas eh, varios idiomas, con, con diferentes grados de fluidez, pero pero que te sientes cómoda. ¿Cómo crees que eso ha, ha enriquecido y ha impactado tus experiencias?
1: Bueno, creo que ha cambiado. Mi vida, de verdad, porque gané muchos amigos de, de todo el mundo. Eso te hace ver la vida de otro ángulo. Mm, o y, muchos ángulos, ¿no? Sí, sí, creo que hay un libro no que dice que cada idioma es una, una visión mm. del mundo o algo así. Mm. Y, y claro, enriquece mucho. Aprendemos mucho sobre otras culturas. Y también al nivel... Eh, no sé, social, humano, se, se ve que, bueno, todos son, tenemos muchas diferencias, pero al final mucho en común, aunque haya todas estas diferencias. Y, y sí, ahora mi mundo es muy, no sé, muy rico. Por, rico. Por... Sí, 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 a este nivel.
0: ¿Tienes metas todavía con tu, bueno, tienes un nivel impresionante de español? ¿Tienes alguna... ¿Meta todavía? ¿Quieres perfeccionar algo? ¿Qué es lo que te, que te pones como objetivo? Para... Porque a veces llegamos a un nivel donde puedes realmente eh, vivir bien, pero a veces como que te estancas ¿no? en ese nivel y necesitas como una nueva motivación para un poco seguir
1: perfeccionando el idioma. Sí, como has dicho, creo que como... Yo no trabajo en español, no necesito escribir, no, ne no necesito hacer presentaciones o, bueno, <ríe> menos hoy. <ríe> Pero, así que, de momento, no, no veo la utilidad. Necesidad, sí. La necesidad, ¿no? Sí, me gustaría, uh -huh. claro, mejorar. Por ejemplo, miro la tele, con a veces no entiendo todo, cosas así. Pero para hablar con gente de aquí no, no, no tengo problema, eso es verdad. Uh -huh. Aunque hago muchos errores y tal pero la gente me deja hablar porque me entienden claro y Al final es lo que queremos no que comunicarse sí mm. eso y no tengo miedo de cometer errores así mm. que de momento no a, a, a un momento quería pasar el C1 y yo pensé para qué <risa> entonces sí. es importante creo no evaluar pues cuál es, cuál es tu objetivo para qué quieres idioma eh, sí. Sí, como para mí, a lo mejor para ti también, era más como en, entrar en contacto con la gente. Lo que me sí. gusta es saber, ah, ¿qué piensas? ¿Por qué tu vida es así? Cuéntamelo mm. en el idioma, que mm. se comparte más ¿no? en sí. nuestro idioma nativo. Y eso creo que ya lo, consi lo consigo a veces, así que bueno, veremos. Sí. Pero...
0: Muy bien. Pues para, para, para un poco, para acabar eh, nuestra conversación, que, bueno, mis oyentes tienen un nivel intermedio, ¿vale? Están ahí, el nivel intermedio es, es un caos a veces. <risa> Hay que decirlo, es un caos. Eh, ¿No? Es como, te das cuenta de todo lo que queda todavía por, por aprender y dominar. ¿Qué consejos eh, darías para pues implementar un hábito para un poco romper esas barreras, ¿no? Y hablar con más confianza.
1: Bueno, a mí me encanta escuchar podcast. Eso es verdad. Lo, como te decía, tuve problemas en inglés en catalán para escuchar bien. Y creo que eso ayuda muchísimo porque cuando puedes escuchar, entender, comprender ya la fluidez viene después porque tendrás estructuras para exprimarte como la gente que escuchas y claro poner un hábito de hablar un poco con nativos o no no nativos en Meetup con un profe con en el chat de WhatsApp lo que sea pero creo Usar. que sí en el mundo de hoy en día no hay excusas <risa> ¡Ay, me encanta eso! Hoy en día, vamos a acabar con esta nota porque es súper... Uh,
0: hoy en día, es que es verdad, hoy en día no hay excusas.
1: Eh, sí. Sí, es, que es cierto. Hay una sí. cosa, el riesgo que van a tomar vale el resultado. Es que, sí, Totalmente. lo que hay después del esfuerzo vale, vale mucho la pena, creo. Totalmente de acuerdo. Y es verdad que
0: mmm, yo estoy de acuerdo contigo en lo de cuando entiendes ya todo o casi todo lo que te dicen, eso ya te empodera muchísimo. Porque aunque no sepas, aunque tu, tu confianza al, al, al hablar no sea tan buena como quieres, el escuchar y el entender lo que te dicen, para mí ya, sí, ya es como un paso, o sea, ya, ya llegué un poco más allá, ¿sabes? Sí. Eh, y luego es práctica, claro, hay que practicar.
1: Sí, sí, sí. Sí. Bueno,
0: Julie, pues eh, ha sido un placer eh, tenerte aquí. Eh, vamos a recordar que, eh, que eres profe de francés y que pueden visitar tu web y ponerse en contacto contigo a través de, de la web, ¿no? Que vamos a dejar: thef
1: thefrenchhub.com.com sí, y Instagram. Y Instagram, sí. con el mismo sí. nombre, ¿no? TheFrenchhub. Eh, es Hub. es arrobas Julie z zeta z Sí. The French, bueno, lo vale. no Lo pasaré. vamos a
0: escribir en la barra de, de información abajo y allí vamos ah, a dejar.
1: Vale. Bueno,
0: pues eh, a lo mejor, quién sabe, otra charla en otro momento, eh, ¿vale?
1: Sí, muchas,
0: muchas gracias. Muchas gracias a ti. Chao, chao. Chao. Gracias por escuchar y espero que hayas disfrutado la charla con Julie. En Como Pez en el Agua me gustaría compartir historias de gente como tú con un perfil internacional que se mueven entre culturas, así que si crees que tienes el perfil para participar en el podcast, escríbeme y hablamos.